0: Investidores, esse é o Radar da Semana, o um podcast do BTG Pactual Digital, que vai te atualizar sobre os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou junto hoje com Gerson Zan Lorenzi, o chefe de mesa de renda variável aqui do BTG.
1: Olá, Marcele, tudo bem? Olá, pessoal? Bom,
0: essa semana aí foi novamente cheia de acontecimentos em Brasília, Tivemos, depois da eleição aí do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o Arthur Lira, alguns andamentos aí na pauta, aprovação do projeto de lei da autonomia do Banco Central e discussões em torno da extensão do auxílio emergencial. E para comentar esses temas, a gente tem hoje aqui um convidado especial, o Leonardo Paiva, economista aqui do BTG Pactual Digital. Olá, Leonardo.
1: Marcele, Gerson, tudo bem, pessoal? Fala, Léo bem-vindo aí ao nosso programa, primeira vez. Espero que primeira de muitas. Obrigado. Primeira vez, hein? Começando com o pé direito. Isso aí, vamos com tudo.
0: Então, vamos lá. Bom, e eu já quero aí partir com você aí o assunto que foi aprovado na quarta-feira. A Câmara aprovou por 339 votos a 114 o projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central. E queria entender com você, Leonardo, é, o que, que significa essa aprovação? O Banco Central vai ter mais independência aí nas suas decisões de política monetária. O que, que muda?
2: É, bom, Marcelo, assim, acho que para a gente começar é importante ressaltar que o Banco Central ele já vem atuando de uma forma bastante com autonomia operacional bem relevante nos últimos tempos. Né? Então, assim, no curto prazo a gente não vai sentir tanto esse impacto porque a gente já tem realmente uma atuação bem independente, bem concisa do Banco Central. Mas para o futuro é, o impacto é bem relevante, por quê? Porque a gente tem basicamente é, uma padronização com o que a gente vê no mercado internacional, né? então tradicionalmente nos mercados mais desenvolvidos. A gente tem bancos centrais autônomos, então com essa questão da independência e uma coisa que é importante então a gente ressaltar dessa medida é que a partir de agora, então, o presidente do Banco Central e os diretores eles terão mandatos fixos, que serão de duração de quatro anos. E uma coisa que é bastante interessante é que eles são não coincidentes com os mandatos dos presidentes. Então, não é coincidente com o mandato executivo. E aí, basicamente, ele chega depois ou chega antes e vai sair depois ou sai antes. Então, tem essa questão que é bastante importante, porque isso cria um ambiente de blindagem contra a atuação do Banco Central e garante realmente uma política monetária com maior credibilidade. E, assim, acrescentando... É, esse mandato pode ser renovado por mais quatro anos. Então, a gente até tem uma possibilidade de ter uma política monetária mais fluida, mais concisa e realmente com uma expectativa mais de longo prazo para todos os investidores.
1: Boa, bom ponto. Eu acho que para complementar aí, é o que o falou muito bem, acho que muito mais do que representa a autonomia em si, é talvez o mercado se reanimar e com a retomada da agenda de reformas em geral. né? A gente criou um otimismo desse né, algum tempo atrás, ali antes de pré-Covid, né, o avanço das agendas, que acabou se frustrando ao longo né, do ano passado, e se o mercado voltou a criar expectativas com a pauta aí esse ano. E acho que é o do Banco Central que estava mais próximo ali na, na cara do gol, então mesmo que seja um, um, um avanço já esperado, pelo menos é alguma notícia que começamos com o pé direito aí, essa nova liderança tanto no Congresso quanto no Senado. Agora é monitorar de perto aí, né, Léo? O que avança do resto das reformas, que são importantes para a economia e o lado fiscal, principalmente. Né? É, exatamente. Aí foi a primeira,
2: primeira pauta das 35 aí encaminhadas, como foi falado na semana passada, mas já começaram aí bem, começaram com o pé direito.
0: Bom, e no meio de toda essa agenda aí também, veio um novo assunto aí, e o Pacheco comentou muito, o Lira também, que é a nova rodada do auxílio emergencial. Nada, por enquanto, definido, mas se fala em algo entre R$ 300 R$ 300, mas, além dessa volta do auxílio, o que mais preocupa é o risco fiscal. Né? Como que o governo vai balancear aí as contas públicas? Já falaram de novo tributo, não? um corte de despesas. Então, queria entender com você, Léo, assim, é, o risco fiscal, é, essa volta do benefício do auxílio emergencial, o que, que ele significa? O que, que o mercado sentiu? Né? A gente viu aí o Ibovespa... É, sofrendo um pouco nessa semana com esse risco fiscal. Então, o que que significa a volta do auxílio emergencial?
2: É Bacana. é o Gerson depois vai poder até acrescentar melhor, mas realmente bastante volatilidade no mercado com essas notícias do auxílio emergencial. Mas, assim, no primeiro momento o que a gente precisa pensar é que o mercado ele não tolera mais um ambiente de política fiscal é, sem disciplina. né? Então, com os gastos extraordinários do ano passado, que são bastante justificáveis pelo período realmente de grave crise sanitária que a gente vem passando e que se iniciou em março, a gente chegou a alcançar uma dívida de 89,3%, 90% do PIB, então um valor bastante relevante, é, a gente realmente deu um salto no ano anterior e agora, para esse primeiro momento, o mercado ele não tem uma postura a aceitar mais indisciplina fiscal por parte do governo. Então, a ideia é que esse auxílio emergencial ele venha é, junto ao respeito do teto de gastos. Então, é, basicamente, vem se discutindo bastante se seria entre R$ 200 e R$ 300. Reais. E uma coisa que é muito importante é reduzir o alcance de pessoas que vão ter acesso a esse benefício. Ano passado, a gente teve aí entre 63, no primeiro momento, no auxílio de R$ 600 e no de R$ 358 milhões de pessoas. E agora seria algo discutido entre 30 milhões de pessoas, R$ 33 milhões de beneficiados. E isso geraria um impacto que seria em torno de 20, 20,00 R$ 30 bilhões no orçamento um impacto bastante relevante para a situação fiscal atual do país. Então, é, basicamente, tem que ser bem discutido como que vai ser feito. E aí, falando um pouco de quais são as possibilidades, a PEC emergencial é, seria a possibilidade ideal, basicamente, a gente ter é, essa medida de auxílio emergencial dentro do orçamento, dentro da PEC emergencial, porque a gente vai ter gatilhos que possibilitem que a gente respeite o teto de gastos, mas aí outras possibilidades são discutidas até pelo teor de urgência que algumas camadas políticas discutem. Então, é, um crédito extraordinário, uma eventual PEC de guerra. E outra possibilidade, que já foi até, inclusive, descartada pelo senador Rodrigo Pacheco, é a questão de um novo imposto. Então, cogitaram uma CPMF, algum tipo de medida que desse um imposto provisório, mas, segundo o senador Rodrigo Pacheco, a ideia é que qualquer tipo de imposto seja discutido apenas no âmbito da reforma tributária. Então, algo que vai ser com certeza debatido ao longo desse ano, mas apenas nesse âmbito aí.
1: Até porque impostos como o CPMF são populares, vamos dizer assim, né? Ele prejudicaria bastante a base, vamos dizer assim, né? que o governo precisa ter uma base muito forte e alinhada agora, junto com, com todo o Congresso, Senado e população, para conseguir avançar nessas reformas. E, ao menos, tributo na sociedade, que é o caso da CPMF, normalmente, no Brasil, tem repercussões bem ruins na, na aprovação né, do da avaliação da população ao governo.
2: né? Sim, com certeza. A gente, tendo um cenário de CPMF aprovada com certeza impactaria a popularidade do governo e também poderia gerar algum burburinho adicional no Congresso, que já mostrou, enfim, é, bastante comprometimento com esse cenário de aprovação da autonomia do Banco Central. Então, pode gerar ruídos adicionais, que nesse momento não é o que a gente precisa. Né? A gente precisa realmente avançar com essa agenda e manter a disciplina fiscal também.
0: E, Gerson, assim só para entender, para explicar bem, é, é esse risco, é esse ruído que gera a volatilidade que a gente viu aí aborçando, Bolsa sofrendo nessa semana, dólar, mesmo com a intervenção do Banco Central também pesando.
1: É que assim, a grande preocupação, se nós tivermos uma perda né, da ancoragem fiscal, nós teremos aí automaticamente uma escalada do dólar né e naturalmente o governo vai precisar subir juros para conter né, essa depreciação da moeda. É automaticamente subindo juros por uma, uma razão de conter volatilidade, naturalmente retrai a economia que já está com uma atividade muito fraca. Né? Então, essa cautela que o mercado tem, né, da gente ter que reduzir essa nossa política expansionista, no momento que o Brasil precisa muito de estímulos, é o que gera esse atrito. Né? Então, essa preocupação no longo prazo está muito atrelada com o câmbio e juros, com essa correlação de a gente ter que retirar estímulos, não por inflação, e sim para conter volatilidade, por exemplo, né, na moeda, ou ter que, pagar mais juros para poder rolar dívida ou coisa desse nível. né?
2: Perfeito. E até adicionando, Gerson, é, a gente viu aí a aceleração do GPM, que é um indicador bastante atrelado aí ao câmbio, então valores acima de 20% no último ano, tendência também a ter valores relevantes já em janeiro, fevereiro. Então, é, vai bem ao encontro dessa ideia que você falou. né? Então, questão de subir os juros para poder conter essa guinada do câmbio que pode ser repassada para outros indicadores de preços relevantes, como o GPM, que é utilizado para poder rea fazer reajustar alguns contratos, como aluguéis, e, enfim, Perfeito. dentre outros.
0: E falando aí... Em risco, em estresse, em burburinhos. A gente viu aí um outro assunto nessa semana que gerou polêmica e pesou no caso na, nas ações da Petrobras. A discussão aí do preço do combustível. Desde a semana passada o presidente Jair Bolsonaro fala em redução da ICMS para conter a alta dos preços. Ele reiterou diversas vezes a independência da Petrobras na sua política de preços, mas mesmo assim as ações da companhia sofreram nos últimos dias, mesmo com a alta do petróleo no exterior. Então queria entender com vocês, assim, é, o mercado entendeu, está é, com medo do risco aí, ao risco de interferência política na Petrobras, o que que acontece? Eu acho que o
1: mercado precificou né? algum, adicionou né, algum fator de risco nos modelos de precificação, mas eu acho que tanto o próprio presidente né, da, da Petrobras e o próprio presidente Jair Bolsonaro reafirmaram o compromisso de independência da companhia, mas eu acho que muito mais né, o, o mercado, lembrando, Petrobras vem numa escalada rápida de preços recentemente né, chegando ali acima cima 30 reais de negociação, então eu acho que é muito mais também o mercado gostou da comunicação, mas vai aguardar uns próximos passos aí para realmente perceber se o que foi dito tá sendo aplicado dentro da companhia. Mas em compensação, né, a gente olhando parte operacional da empresa, né, a gestão atual vem fazendo um excelente trabalho e a percepção do nosso research aqui é continua comprado no papel, com um upside relevante aí, tá na carteira recomendada com maior peso. Então acho que é um ruído pontual que também faz parte de uma empresa que tem bastante participação pública dentro da sua gestão, né, inerente. Então acho que é muito mais uma volatilidade de curto prazo do que uma mudança é, estrutural, vamos dizer assim.
0: E queria entender também com você: a Petrobras está vendendo as refinarias aí até o fim desse ano, Cádia? aprovou aí essa, essa venda. Isso reduz o risco político na Petrobras? O que, que essas vendas de ativos? Eu acho que essas vendas
1: de ativos reforçam, né o que eu comentei aqui brevemente, que a gestão atual vem fazendo um bom trabalho de desalavancagem, né, redução de dívida e venda de ativos non-core. Né, vamos dizer assim, ativos que não são é, a principal atividade base da companhia. Então, acho que sim, é um, é um fator positivo, mostra que a estratégia proposta pela gestão está é, sendo executada com sucesso. A gente sabe que né, tudo ali é um pouco mais complicado, precisa de aprovações em Ns, feras da parte pública, mas de novo né, no, no final da somatória os sinais positivos parecem maiores do que os negativos e, a, e o resultado parece que vai ter um overcome aí das dificuldades.
0: E queria fazer um lembrete aqui, né? a gente até já comentou essa semana que começou o feriado do ano novo lunar na Ásia, então mercados fechados por lá e a partir de segunda-feira, feriado de carnaval aqui no Brasil, apesar de não ter a festa, é, não vai ter não vão ter negócios na segunda, na terça e na quarta a partir da uma. Então, esse lembrete aí de que a liquidez deve ficar reduzida entre, até o final da semana, o que, que a gente deve ver. E queria lembrar um, uma curiosidade aí. Não sei se você lembra, Gerson. Lembra da quarta-feira de cinzas
1: do ano passado? Lembro muito bem. Até pena que naquele estúdio não teremos madeira, senão não estava batendo três vezes aqui. Mas essa parte do, do ano novo é interessante comentar, principalmente porque impacta a Ásia, né? onde tem grande parte da liquidez de commodities então isso vai impactar as commodities lá fora, consequentemente impacta muito o Brasil uma economia emergente com alta com relação às commodities e além disso o carnaval aqui no Brasil seca a liquidez também provavelmente né quinto e sexto o mercado negocia com um pouco mais de cautela, ninguém quer ficar aí quatro cinco dias posicionado, guardando notícias e até porque como você comentou bem, né gato escaldado tem medo de água né? então o carnaval do ano passado né foi logo de sequência fizemos o um grande crash aí da bolsa em relação à pandemia, então talvez alguns investidores tenham aprendido a lição e talvez Talvez não tenham posições tão agressivas aí no momento que pandemia e questão política ainda né, estão, estão em foco.
0: É, para quem não não lembra na, no carnaval do ano passado os mercados estavam fechados por aqui, as bolsas lá fora estavam derretendo por conta do avanço do coronavírus, quando a bolsa retomou na quarta-feira de cinzas ali em poucas horas a partir da uma da tarde, derreteu 7% mais do que isso, compensar todas as quedas lá fora, então foi o início do do problema aí do coronavírus e deu aquele susto Bom, e aí agora, e para aquele momento, já que a gente já até falou de Ásia tal, a dica de investimento que a gente sempre gosta aí de dar no, no final do podcast para impulsionar os negócios. E em relatório recente, a nossa equipe aqui do Research do BTG Pactual Digital, no qual o Leonardo Paiva está aqui com a gente, soltou um relatório sobre mercados emergentes. E falando dos investimentos, que há perspectiva de crescimento, a liquidez global também é favorável. Então, queria entender, Léo, é, o que, que vocês é, abordaram nesse relatório, o que, que faz os emergentes serem tão atrativos hoje em dia. Quais são os países aí mais atraentes?
2: Uhum, bacana. É, bom, a gente fez esse relatório especial, a gente soltou na semana passada, o relatório sobre mercados emergentes. É basicamente um relatório que a gente busca é, guiar mesmo, fazer um panorama de como está esse mercado, quais são as perspectivas para o futuro e realmente fazer isso que você falou, né? fazer um breakdown ali de como que é composto esse mercado, quais são as principais oportunidades. E o que é bastante interessante é que a gente vê que ali a gente tem países que hoje em dia é, se mostram bastante é, dentro da caminhada de um processo de desenvolvimento através do uso de tecnologia. Então, é, a gente faz ali a quebra de alguns índices que são bem relevantes para o mercado, que são basicamente com um peso muito grande na parte de tecnologia, desenvolvimento de software, desenvolvimento realmente de, de tecnologia e inovação. Então, é, basicamente, os países que estão aí bem fortes nessa jornada é China, Índia, Taiwan, é, Coreia do Sul. Então, são países bastante relevantes aí nessa parte de inovação dos mercados emergentes. E a gente entende que, para o futuro, eles terão grandes oportunidades de investimento, grandes retornos, porque basicamente eles são um futuro. Claro, ainda são países também, como o Gerson falou, com grande participação de commodities, que realmente tradam muito commodities e que quando ficam fechados os mercados da Ásia, secam a liquidez desse mercado, mas em contrapartida eles também têm um forte investimento em inovação. Né? Então, essa que é a oportunidade a gente fez a, essa abordagem para esse relatório e a gente realmente recomenda aí que o pessoal acesse para poder ficar mais inteirado desse mercado que tem grande potencial para o futuro.
0: É Para quem quiser ter acesso, está lá no, no site, BTG Pactual Digital, na aba de conteúdo, análises e também no Telegram Research, a gente disponibilizou lá esse relatório. Mas eu queria entender com você, Gerson, a gente aqui, né, investidor, como que faz para se expor, para diversificar e ter oportunidade na Ásia, as grandes empresas de tecnologia, como que a gente faz para conseguir ter esses ativos na carteira, ter essa exposição?
1: Boa, legal, acho que a gente né, aqui no digital consegue ter produtos, é, que dão esse acesso ao investidor aqui no Brasil a estar tá exposto um investimento lá no mercado exterior sem precisar ter uma conta offshore, sem precisar mandar remessa de câmbio. E esse investimento está feito através do que nós chamamos aqui no Brasil de COI, né? são as operações estruturadas, onde a gente tem praticamente dois ETFs da China, né? um mais focado na parte de internet, né? que é o Minimax China, e o outro é o Minimax Emerging Market, que é um ETF um pouco mais geral, não só a parte de tecnologia. Então, acho que é um produto onde o investidor com uma boleta, né, com um investimento mínimo bem baixo, né, consegue ter acesso ao mercado internacional com proteção cambial, ou se não está exposto ao câmbio, a gente faz o hedge dessa operação também. Então, acho que é uma maneira simples, onde você, na palma da sua mão, no seu aplicativo, consegue comprar esse produto, diversificar os seus investimentos, diversificar risco, está exposto a uma economia diferente da nossa, com outra é, exposição, eu acho que é um ótimo produto para ter dentro do seu portfólio para quebrar essa nossa exposição a risco apenas a Brasil, vamos dizer assim.
0: É e, e para acrescentar, eu estava olhando esse coi eu achei até interessante. É atrelado aí o ETF de empresas de internet. Você consegue exposição a à, ao à Alibaba, à Tencent. Então todas essas gigantes aí que a gente vê consegue investir nelas de alguma forma. Bom, acho que é isso. Esse foi o nosso podcast aí o radar da semana. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigada, Gerson, Obrigada, Leonardo.
1: Marcele. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Não esqueçam de compartilhar aí, mandar para os colegas nosso podcast. Toda semana vamos estar aqui com vocês, com convidados diferentes, temas diferentes. E, pessoal, nunca se esqueçam, como melhor ativo, é sempre a boa informação.